0: Ух, ух, вам повезло. Да, ну, смотри, я тебе должен сказать, что мы с тобой уже в эфире. Так. У нас уже есть 11 зрителей, 12, вот постепенно народ сейчас подключается. Давай я сейчас напишу в чате, что мы уже в эфире.
1: А нас видно обоих, да? Да, ну, там
0: через раз. То есть, я там, понял. смотри, там система такая, когда
1: показывает
0: меня, вот когда я замолчу, ты начнешь говорить, будет
1: показывать тебя. Хорошо. Скажи, скажи что я вот сейчас тебя показывала. Да. Здравствуйте, дорогие друзья, очень рад вас всех ощущать в эфире.
0: Отлично, коллеги, значит, еще раз, еще раз я представлю, еще раз, сделаю вид, что я уже представил один раз нашего гостя Николая Куликова, сценариста, автора, и, точнее, соавтора сценария фильма Горького, с джаза хотел сказать, легенда номер 17, шпион, также стендап Сайнфилд, и так далее, и так далее. Кунда-псайты? Да, да, да. да, да. Вот, значит, смотри, у нас уже есть несколько вопросов. Давай мы, чтобы немножко как-то постимулировать наших зрителей, которые находятся в эфире, нас слушают. Вот сейчас уже 38 человек к нам присоединились. Давай мы сначала их дадим, да, и попросим людей продолжать задавать вопросы в чате, Хорошо. Потом я там, свои какие-то вопросы задам, да, и, э, и потом мы снова вернемся к вопросам э, людей. А, так, на первый вопрос. По наутке Николая читаю две книги. Truth is Comedy and the Comic Toolbox. А, а,
1: Дождь, я прочел, я прочел этот... Э... Э,
0: сло, э, ну, в любом случае, мне, на, мне надо повторить вопрос, а, потому okay. что его дальше будут для расшифровки. Вообще не понимаю, что со мной при чтении книг не часто случается. Автор пишет про неблизкие и совершенно непонятные мне вещи. Возможно, это узкоспециализированная книжка для стендаперов. «The Comic Toolbox», напротив, отличная книжка, которая понемногу помогает разобраться, что такое смешное и как придумывать и писать, чтобы проявлялся юмор. А теперь вопрос. Что еще прочесть по теме, как тренировать юмористическую жилку? Может быть, у Николая есть какие-то упражнения или лайфхаки по этому поводу? Александр Молчанов говорит, что не нужно этого делать, надо сосредоточиться на своих сильных сторонах сценариста, но я же вижу, что прикладываю усилия получается все лучше. В общем, хочу все знать про иронию юмора смешное.
1: (связывая) Любезный месье Уткин, я рад, что ты последовал моим рекомендациям потому что те как бы рекомендации, из которых я обычно начинаю, это выучите иностранный язык и прочтите 20 книжек на английском языке по теме. Ну вот, и выполните все упражнения оттуда, и у вас все появится. Что касается Truth in Comedy, эта книга скорее не для стендап-комиков, а для импров-комиков, то есть для тех, кто создает персонажей, как бы будучи в сцене, при помощи собственного тела и сам их играя, то есть... В импрове ты пишешь сцену одновременно с тем, как ты ее исполняешь. И на самом деле со временем, ну, то есть мне эта книжка очень помогла в импрове, но дальше она мне очень помогла и в работе, потому что если ты осваиваешь принципы из нее, а именно цельность персонажа, последовательность персонажа, всегда какая-то как бы адженда персонажа, ну, грубо говоря, цель его, намерение, то когда у тебя все это из импров-школы оседает на тебе, то дальше тебе и сцены проще писать. У тебя никогда персонаж не сделает что-то выбивающееся из его э, характера. Что еще почитать? Ну, Ну, обычно есть, там, если загуглить, например, Куликов рекомендует книги. Там будет ряд книг, и, конечно, их все стоит прочесть, но можно просто полазать по Амазону, почитать, посмотреть, например, что рекомендует прочесть после этих двух книжек. И почитать рецензии и выбрать. Но больше по комедии, так вот в плане как бы техники комедии, я вот кроме этих двух книг особо посоветовать не могу. Ну, если только это не книги по стендапу, где там крутая книжка «Step by Step to Stand Up Но я так понял, что месье Уткина стендап не интересует.
0: Ну, на самом деле, я бы советовал загуглить, Куликов Куликов рекомендует э, подкасты. Э, Это, по-моему, было где-то на CineMotion была расшифровка. И э, оттуда просто вот все эти ссылочки на эти подкасты сохранить себе в избранные и регулярно туда наведываться. Э, Слушай, а скажи, пожалуйста, где ты учил английский?
1: Английский я учил с детства. Английский я учил с детства. Все, у нас шансов нет. (laughs) Мы уже с детства нет. Но на самом деле это несложно. Вот, например, у нас у всех есть базовые знания английского, которые потом только развиваются. Например, Нужный знает знал английский на очень базовом уровне. Я ему два года проедал плешь. Учи английский, учи английский. Он сейчас начал учить английский и просто каждый день делает по одному упражнению из учебника. И у него получается. Потом человек начинает (кười) смотреть фильмы с английскими субтитрами. Ему что-то непонятно, он переводит. Нужный смотрит диснеевские мультики. Ну, как бы это его уровень. Я тут не могу его как бы подтолкнуть. Но вот он смотрит диснеевские мультики с субтитрами. И таким образом он и кино для себя открывает, и английский язык. И так точно... То есть если вы подзабыли английский язык, то надо просто взять... Там, сериал или фильм, который вам нравится, на английском, с английскими субтитрами, и вдумчиво его смотреть, переводя каждую реплику со словарем. На это уйдет полгода, но это, это будут осмысленные полгода, вы будете вкладываться в свое будущее и будете открывать для себя любимое кино с той стороны, с которой вы его еще не знали. Потому что если вы смотрите фильмы или сериалы в переводе, ну, в смысле, в дубляже или в озвучке, то вы просто себя обкрадываете.
0: Мне кажется, это на самом деле очень важная мысль по поводу того, по поводу «учи английский», очень важный посыл, потому что э, я э, общаюсь со многими довольно сценаристами российскими, и э, есть некая, э, скажем так, есть некая тенденция. То есть если я вижу человека, который э, говорит, что ничему учиться нельзя, не надо – никаких учебников читать нельзя, никаких этих самых, там, английский учить нам не надо, вообще, ну, и русские, исконные, посконные, то это значит, что, скорее всего, в итоге человек скажет мне, что «А нет ли какой-нибудь работы?» а если я понимаю, что это человек, который, да, с которым мы обсуждаем, там, какие-то вот фильмы, которые еще нигде не вышли, да, есть только на английском языке, какие-то книги на английском, то в конце он обязательно вздохнет. Ты знаешь, вот три проекта пишу, вот уже уже не могу, уже вешаюсь. Как вот помоги, как мне разрулить вот эти вот три или пять проектов. Поэтому тут тенденция, на мой взгляд, очевидная. Так, давай я еще еще вопросы почитаю. Скажите, Николай, можно ли написать ретро-сценарий к тому же броненосу Потемкину или там летят журавли? Сам отрицательно отношусь к продолжению легкого пары и прочего. Там пар точно весь вышел. Но не грец сделать нечто авангардное из классики. Россия в 20-е годы прошлого века этим упорно занималась. Имеется в виду авангардом.
1: Ну, что я тут могу сказать? Я-то уверен, что можно сделать все, что угодно, если это коммерчески осмысленно. То есть, если вы, например, уверены, что вот вы так напишете, ремейк броненосца Потемкина», что это будет интересно современному зрителю. И вот он приходит, например, в кинотеатр, а там «Дэдпул 2» и, например, «Броненосец Потемкин». И он такой, о, посмотрю-ка «Броненосец Потемкин» или «Летят журавли». Вот в этом смысле, конечно, это э, имеет смысл. Я не понимаю, зачем... То есть, ну, то есть я лично не вижу, во-первых, ни в броненосце Потемкин», ни в «Летят журавлях», такой истории, которая сейчас могла бы захватить зрителя. Ну, это прекрасные фильмы, но ну, лично я не вижу. Мне кажется, смысла нет. И авангард двадцатых годов, мне кажется, сейчас не то, что продается. Ну да, надо третью Мещанскую уж тогда переснимать, а не броненосца.
0: Так, вот я не знаю, это к тебе вопрос или нет, но ладно, зачитаю. Фильм «Шпион» по Акунину. В
1: связи с этим нескромный вопрос. Во сколько обошелся вопрос с авторскими правами? Хотя бы намекните. Ну, я не знаю, я этими вопросами не занимаюсь. Да, окей, ладно, пока
0: пока вопросы все есть. Значит, братцы, продолжайте. Сейчас сейчас я свои вопросы задам, а вы пока задавайте вопросы в комментариях, я в конце зачитаю, оставлю время для этого. Слушай, вот... Как, как как вообще получилось, что ты стал сценаристом?
1: А, ну, я всегда хотел... То есть я с детства прям любил кино э, и учился на журфаке. Поэтому, э, собственно, навык писания у меня... То есть любовь к писанию была у меня с детства. Ну, это прям с, ради, с, с ранних лет. Но я всегда стеснялся думать, что я имею право заниматься кино. Потому почему-то мне казалось, что вот кино очень крутые люди должны заниматься, а не я. Но потом как-то время шло-шло-шло, мы с товарищами начали писать скетчи, думая, что снимем их сами или кому-то предложим. И как-то одно за другое повертелось-завертелось-завертелось. Завертелось. И я там написал одну короткометражку для одного знакомого, потом другую. Потом Леша Андрианов позвал меня поработать над шпионом под него переписать. А до этого Паша Руминов, с которым я тоже познакомился, и он увидел, что я смешной парень, он предложил написать сценарий для его фильма вместе с ним. Ну, в общем, как-то на самом деле просто я делал что-то по чуть-чуть и постоянно знакомился с интересными ребятами, с которыми мы обсуждали кино. И как только у них появлялась МАЗа что-то сделать, я тут же хотел в этом участвовать. И, ну, как-то так одно за другое зацеплялась, ну вот и я сейчас э, здесь. То есть это
0: было не, э, условно говоря, не был писателем или драматургом, а потом стал сценаристом, а сразу, сразу хотел быть киношником. Да, 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 да. сразу только кино,
1: э, писать прозу. А именно
0: сценаристом, может быть, э, не был режиссером, э, актером, там, и так далее.
1: Нет, так. я очень я очень быстро понял, я когда учился на журфаке, работал в издательстве МХАТ. И я сразу понял, что быть актером и режиссером – это очень тяжело. Это вот прям не для меня. Это надо много времени проводить не дома. А, нужно прямо много, ну, как бы много, работать с людьми, нужно работать прямо в поле, нужно много физических нагрузок. А мне нравится сидеть и мечтать. и если я сижу, например, мечтаю и записываю, то так рождается примерно все, что я написал. Поэтому я сразу понял, что я просто люблю писать или шутить с одним человеком в комнате. Вот мы там ха-ха-ха-ха-ха, что-то обмениваемся какими-то мыслями и шутками, и так появляется что-то смешное. Ну вот. А режиссером и актером... Сейчас я подумаю о работе продюсера. Это тоже непростая работа, но...
0: Да, у каждого, у каждого есть иллюзия, да, что вот, вот там, вот туда туда уйду, и там будет легче, да?
1: не 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 вот как раз на самом деле, вот сейчас я понял, как там тяжело, но я понял, что вот этот груз я, скорее всего, смогу поднять. Хотя а я не продюсером, знаю.
0: Потому, что продюсером в, в телевизионном смысле или продюсером в киношном
1: смысле? В кинематографическом, конечно, да. Mm-hmm. А, я тут. Мне кажется, что я, то есть, я, мне кажется, что я знаю, как изменить индустрию в лучшую сторону. (laughs) Ну, то есть я думаю, что с этой иллюзией... Как? Ну, скажи, как? Или или это секрет? Не-не-не, мне кажется, что нужна, прежде всего, коммуникация. То есть, ну, на самом деле, долгий разговор, но самое главное. Фильм, который ты делаешь, должен говорить со зрителем честно. Мне кажется, большое количество кинематографа, который делается в России, Рассчитан так, мы сделаем подешевле или сделаем эффектно подороже, но зрителя мы наебем, потому что он тупее, чем мы, и мы сейчас вбухаем ему а, какое-то барахло. То есть художник и автор не общаются со зрителем. А так получилось, что за время работы в стендапе и в импрове ты всегда должен коммуницировать со зрителем. Тебе всегда важна его обратная связь. И в стендапе и в импрови ты зрителя никогда не наебешь, потому что ты видишь, вот он здесь. Если он не смеется, ты тут же понимаешь, что у тебя проблемы. Ну вот, и на самом как бы большом уровне нужна честная работа и коммуникация со зрителем. Нужно вкладывать в него сигнал, нужно прям развлекать его честно. Пока это ну, конечно мне все кажется, метафоры.
0: но мне кажется, вот именно это, это и есть главная проблема нашего кино, да, что то, что оно делается непонятно для кого. Что что артхаусное кино, что патриотическое кино, что комедии, да. Э, ну как раз таки вот, вот э, твои фильмы в этом плане они как раз являются исключением.
1: Ну вот, во-первых, спасибо,
0: во не только
1: мои, э, а Фильмы, в которых я поучаствовал, так сказать.
0: Да, давай так, да, хорошо, аккуратно, так скажем. Вот, но давай сначала немножечко, вот прежде чем мы к фильмам перейдем, немножечко так в сторону свернем, как тебя занесло в стендап. То есть, если ты сразу же понимал, что ты хочешь сидеть в своей башне из слоновой кости, фигачить сценарий, да, лучшая работа в мире, mm-hmm. как это самое, Соркин говорил, да, что... Я э, напишу, да, вот под дверь высуну сценарий, да, за, закину, uh-huh. а мне потом под дверь просунуть еду. Вот. Uh-huh. это вот еду и сигареты, да, все. Вот, вот, вот идеальный вариант работы, да. вот. но как-то стендап – это же люди, они же попить могут.
1: Ну, меня люди никогда особо не смущали, мне, наоборот, всегда было легко легко выходить на людей, что-то говорить и валять дурака. Просто я очень быстро понял, что в кино нужно очень долго ждать. Когда ты пишешь в кино, нужно очень долго ждать. И пока ты напис... то есть пока ты придумал, пока ты записал, пока ты донелась до людей, они дали тебе обратную связь, пока вы все договорились, как вы это будете делать, потом это реализуется. И то, что ты придумал, проходит через большое количество фильтров. Но мне очень важна Очень важен быстрый эмоциональный отклик на то, что я делаю. Мне очень важна коммуникация. И когда я увидел стендап, я увидел Эдди Изарда, самого первого стендап-комика, это было лет, наверное, уже 9 назад, я понял, что вот это самый короткий путь к зрителю, вот это самый короткий путь от идеи к зрителю. И тогда мне казалось, что стендап – это, собственно, рассказывание историй, а мне нравилось быть а, рассказчиком всегда. Мне нравилось всегда как-то так вот... Но я еще не понимал, как я это делал, когда мне это удавалось. Когда ты вдруг собираешь на себя внимание людей, они тебя слушают, и ты управляешь их эмоциями. Они раз засмеялись или раз как-то притихли. Мне это всегда очень нравилось. И я увидел, что стендап позволяет все это сделать очень быстро. Ну, и пошел по той же схеме, что вообще всегда делаю. Я купил американские книжки. Прочел их, сделал упражнение и начал выступать. Ну и вот... А, можно? Это в какой момент это было?
0: Это было до э, «Легенды номер 17»? Да, 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 это было,
1: сильно, это было сильно до «Легенды номер 17». А, okay. <связываю> это okay. окей. Вот это только-только я познакомился с Лешей Андриановым. Uh-huh, uh-huh. который сделал тогда короткометражку. Это только-только я познакомился с Пашей Руминовым, с Ромой Кантером, с Мистецким. Ну, то есть uh-huh. это, было, это был тот год, когда мы с Руминовым работали над «Моя жена зомби». Uh-huh, uh-huh. Потом стал фильм «Обстоятельство».
0: Uh-huh.
1: Ну вот. Э-э... Так, и прочитал учебники. Uh-huh. и где-то, где-то в первый раз вышел. А, это был клуб Подмосковья, который был рядом с ГИТИСом на Арбатской. Mm-hmm. Как-то они так очень легко дали мне там выступить. Я их заверил, что придут люди. Люди пришли. Ну, там я уже был немножко как бы знаменит в узких кругах. Mm-hmm. Ну вот, пришло много друзей, друзей, друзей. И было прям очень смешно. Я рассказывал там о своем детстве, показывал какие-то скетчи еще. Один разыгрывал скетчи. Ну так, я еще пока мало чувствовал ткань стендапа. И это было прям очень смешно. И я тогда почувствовал, что вот именно то, как я чувствую, именно тот ритм, тот язык, именно те шутки, которые я я в голове, и которых я иногда стесняюсь, именно они берут людей и прямо их колбасит. И люди испытывают много эмоций. И все, я понял, что вот все, я... Я товар. Теперь меня... Нет, мне еще не звезда. Я понял, что я товар, что то, что я делаю, продается. Ну, продается... Я из слова «продается» изымаю негативный смысл. «Продается» — это значит, это настолько людям важно, что они готовы потратить на это время и деньги. Вот, например, нам там, важно посмотреть «Дэдпул». Мы берем, тратим время и деньги, идем смотрим «Дэдпул». А вот я понял, что людям также важен мой стендап». Окей, okay. и
0: дальше, я так понимаю, что у тебя был, где-то я в интернете читал, то ли, то ли какая-то ссылка из блога, то ли статья какая-то, где ты описывал, очень, очень забавно описывал три по, по британским клубам.
1: А, ah, да, было такое. С английским
0: это, 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 это было что? Это был позорный эпизод, о котором хочется забыть, или это была вершина тебя
1: не-не-не-не-не-не-не. Это я когда увидел, собственно, Эди бы британца с Йеменским происхождением или наоборот, я понял, что вот именно эти люди это те люди, среди которых я должен быть потом я стал смотреть больше стендапа и понял что собственно британцы э, ну, в широком смысле ирландцы э, и шотландцы это именно те люди э, с которыми мне прям интересно хотелось бы тусоваться и когда я там, поднакопил уже денег и поднакопил смелости я просто поехал на три или четыре недели в лондон и застолбил просто выступление там как можно чаще и стал просто выступать там на английском языке и так получилось, что в тот же год меня позвали поработать еще в Ирландию, и я в Дублине выступал тоже там несколько раз. И поскольку английский язык, и английский темп, и английская, скажем так, фразеология, или английский дискурс, что ли, в юморе, мне всегда был очень близок. Или, на, или не близок, но я так загрузил себя, потому что я годами смотрел стандарт на английском. У меня очень ловко это получилось. И там mm-hmm. есть видео, на котором я выступаю в Дублине, и прямо это работает клево. Я понял, что вот я уже на уровне такого среднего британского комика. Но э, я-то, конечно, верил, что я так приеду, и все случится как в волшебной стране. И я сразу стану следующим Яковым Смирновым, меня тут же, значит, будет везде приглашать. Но оказалось, что это не все так быстро, что нужно много работать, нужно вложить много сил, а жить и работать там это дорого и долго. Поэтому я вернулся сюда, но э, мечта исполнилась. Я выступал на одной сцене пфф, с крутейшими парнями. То есть так, галочку поставил. И... Да, 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 да. да. Но на самом деле такие моменты э, говорят тебе о том, что все возможно. То есть что у меня получилось выступать в клубе The Stand в Эдинбурге, ну вот, а это же, это просто невозможно. То есть я выступал в тех же клубах, в которых начинал Дилан Моррен в Дублине. Ну как, это я не мог представить даже раньше. А тут раз, это и случилось. И это просто дальше наполняет тебя уверенностью в том, что все остальное, что ты там нафантазировал себе, тоже получится. Но все-таки основном
0: основ, ты считаешь, что сейчас для тебя эта тема закрыта, и ты туда не, не рвешься, скажем так, вернуться? Стендап? Да. да.
1: Или, ну, или что?
0: Как у тебя с этим отношение?
1: Ну, я не сказал бы, что я бы не рвусь, точнее так, я не рвусь, но я продолжаю над этим работать, потому что стендап – это то, что держит тебя всегда в форме, это то, что позволяет тебе не закиснуть, э, ну, не стать старым пердуном, понимаешь? Потому что ты постоянно ставишь себя на всеобщее обозрение, всегда позволяешь людям тебя оценивать, не позволяешь себе как бы зарасти жиром, и стендап – это отличная форма для того, чтобы э, выпускать пар в хорошем смысле слова, в том смысле, что вот все эти мысли, ощущения, э, какие-то ритмические вещи, которые ты хочешь попробовать иногда, ты их всех можешь выдавать в стендапе. И э, я все равно ну, продолжаю потихоньку писать, не так остервенело, как раньше. Но, э, сейчас вот снова буду выступать со своими историями. Ну, короче, я работаю над стендапом. Не так... А
0: насколько, вот как выглядит вообще процесс подготовки к выступлению? То есть, что ты, понятно, что да, что часть это импровизация, что часть это какие-то домашние заготовки. То есть, как это выглядит?
1: Как ты, как ты себя тренируешь на это? Слушай, я, я очень люблю об этом говорить, но я сейчас подумал, что, то есть, я могу рассказать про стендап, но я уверен, Верь, что период... большая часть Вперед. Нет, большая часть людей, которые к нам подключилась, они хотят, скорее всего, не про стендап. Но... Они потерпели. Что-то? От а потерпели. Хорошо, потерпят. ребята, рассказываю про стендап. У меня есть блокноты. У меня есть вот такие блокноты большие жирные блокноты. Я туда записываю, ну, почти каждый вечер, когда я работаю над стендапом, я сажусь смотреть какой-то стендап или не сажусь. Смотрите, просто записываю все, что мне приходит в голову. Все все, все мысли меня, которые волнуют. И уже сейчас на автомате эти мысли выстраиваются в подобие шуток. Потому что у шуток всегда есть очень строгая структура. Шутки как бы недалеки... Вообще стендап недалек от стихотворения потому что в... Ну, в смысле от поэзии, потому что в стендапе очень важен ритм, очень, важна по... очень чёт, быстрая смена слов, Там нельзя закисать в какой-то мысли. И я уже автоматически как-то пишу это более-менее смешно, компактно, структурно. И потом забываю это, я это выплюснул из головы и забыл. И когда мне нужно готовиться к выступлению, я открываю блокнот, и, весь, и все, что я записал, я переношу в компьютер. То есть я перепечатываю, еще раз пропускаю через себя. И то, что меня резонирует, то, что меня по-прежнему волнует, я выделяю в отдельный файлик и начинаю, как я это называю, пробалтывать. То есть, по сути... Вот здесь вот мой рабочий стол, вот это моя комната, вот так она выглядит. Там, видите, экран белый, где я смотрю, там вот книжки все, тут мое писательское кресло. Ну, короче, я хожу здесь с тем, что я как бы называю микрофоном, и я просто пробалтываю эти вещи вслух. Вот я открываю, я хожу, пробалтываю, пробалтываю. Когда я понимаю, что я сказал что-то такое, что звучит четко, звучит смешно, и мне это легко ложится на язык, я это записываю. Таким образом у меня получается примерно час с чем-то материала. После этого я приглашаю э, кого-то из друзей. э, После этого я приглашаю кого-то из друзей, кому тех, кому э, мне сложно отказать. (laughs) То есть тот тип друзей, который точно придет, если я позову. И э, я примерно пять раз прогоняю весь свой материал перед ними. И слежу за тем, не за тем, что будет им смешно или не смешно, а за тем, где теряется внимание и где пропадает понимание. Потому что (связываю) смешить одного человека в комнате стендапом невозможно. Все решается там, в зале. Но я всегда представляю, что между мной и ими натянута вот такая вот... вот, Тут, наверное, даже видно. Сейчас я возьму (связываю) вот такую штуку. вот тут такая как бы веревка, натянута между мной и зрителем. Вот такая mm-hmm. веревка. Mm-hmm. И а, у меня есть ощущение, что когда внимание теряется, вот она как бы провисает. И я эти моменты у себя в голове отмечаю и потом работаю с этими моментами. А когда эта веревка воображаемая натянута, я понимаю, что внимание в порядке, и зритель меня слушает. Потому что зритель mm-hmm. может простить несмешную шутку, но зритель не может простить банальности, тривиальности, клише и так далее. Ну вот, и потом все, я выхожу выступать. И после каждого выступления я смотрю видеозапись выступления и отмечаю, какие шутки сработали, какие не сработали. И таким образом, там к пятому-шестому выступлению у меня уже есть программа, в которой я больше уверен. То есть там прям все четко рассчитано и так далее. Но при этом самое удивительное, что почему-то люди больше любят приходить на первые концерты, потому что там... Там меньше четких шуток, но там какая-то есть энергия, новизна, им так прям хочется это посмотреть, при uh-huh. том, что последние шоу как бы в этом ряду, они наиболее смешные, но люди туда идут как бы менее охотно. Вот. Uh-huh. Понятно.
0: А чем отличается, вот э, есть какое-то отличие в в, в том, э, как ты работаешь один и как ты работаешь с авторством? То есть тебе легче работать одному или легче работать с автором?
1: С автором, конечно, всегда легче, всегда легче. И поэтому мне очень нравится работать в кино, что ты работаешь с большим количеством людей. Это тяжело. Это непросто, но именно это человеческое общение, этот обмен энергетикой мне всегда больше нравится. И это просто смешнее. Ну, надо при этом понимать, что, например, работать с нужным – это смешно. Он смешной парень, и он может как бы валять дурака, и это смешно. А работать, например, с Антоном Мегердичевым – с ним тоже интересно, но с ним совершенно не смешно. Но он обладает другими каким-то видением, он знает, как разложить сцену так, чтобы она была интересной. Он находит какие-то интересные пластические решения, там, как-то через деталь показать что-то. Ну вот, поэтому... И ты, когда работаешь с человеком, ты всегда как-то обогащаешься через это, становишься как-то... Ну, ты чему-то учишься. Я, конечно, говорю о том, что нужно у меня чему-то учиться. No, ah. да,
0: слушай, а давай мы вот немножечко сейчас пройдем по, э- по нескольким твоим фильмам, начиная, ну, наверное, с обстоятельств. Да, э- mm-hmm. и, э- и просто вот, ну, попробуем как бы попро- по- попрошу я тебя рассказать о-, о каждом фильме, вот о том, как шла работа над сценарием. То есть я так понимаю, что Каждый раз это была совершенно другая история, да? То есть да. на шпионе, я так понимаю, что ты пришел уже на готовый сценарий. Куда-куда? На готовый сценарий.
1: На каком э- проекте? Э,
0: ш- шпион. А,
1: да-да-да. да, да, Вот.
0: В обстоятельствах там, я так понимаю, что была какая-то идея у Руминова, да, у Паши, м-м-м. и дальше ты ее как бы в одно лицо э- разрабатывал, правильно?
1: Или я? Ну, не совсем. Давай, значит, Ну, давай я начну с обстоятельств. Mm-hmm. Ну, короче, мы тогда дружили с Пашей, и Паша для меня был, конечно, совершенно кумиром, учителем, и просто безумцем, на которого приятно было смотреть и слушать. И я как завораженный, просто смотрел на него, ну, и мне очень нравилось что делать Паша. И однажды он говорит, короче, идея. Он убил свою жену, и это спасло их брак. Я думаю, обалдеть, снято в одной квартире, фига-мага. И как так получилось, что я к тому времени э, что-то как-то... Конкретно в этот период времени я посмотрел Патриса Вебера почти всего, там «Ужин с придурком», «Тетуа», «Тетуа», «Заткнись» с Депардье и и этим самым... С Жанном Рено. Ну и так далее. И мне очень понравились такие камерные э, комедии, такие болтливые какие-то. И он говорит, ну вот такая идея, что-то набросал. И я говорю, я приду к тебе через неделю, предложу тебе, собственно, историю. Пришел и рассказал ему историю, как я ее вижу. Он говорит, классно, сейчас давай найдем продюсера. И как-то он быстро очень нашел продюсера на салфетке, ну буквально за неделю. На салфетке он написал расписку, mm-hmm. что он получил деньги. Я получил там какой-то аванс, совершенно какой-то запредельный для того времени, я не помню, там тысяч восемь долларов, что-то вот такое вот. Ну и все, и стал писать сценарий. И я помню, что я писал тогда очень медленно. То есть, типа, две страницы в день у меня была норма. И я прям прям помню, что они давались мне с трудом, но с удовольствием. И они были очень разговорные. Я где-то мало структурные, конечно, было. Это прям очень слабо все было. Сейчас бы я, конечно, там ну, все переделал. Я недавно перечитывал это, потому что была маза переделать это в пьесу. Но что-то не пошло это делать. Ну вот, но потом э, я показал Паше, Паша взял, что-то добавил, я что-то опроверг, он добавил, я опроверг, он что-то там переписал, добавил. Ну, короче, какая-то. То есть, мы вместе не сидели, там, работая над сценами, как, например, с нужным там, или с Мистецким. Поскольку, все-таки, это его фильм, это его была идея, ему это снимать, то он потом взял на себя это все вытащил, переключил, и, ну, и получилось то, что получилось. Не самый успешный российский фильм. Вот. На на «Шпионе» была другая ситуация. Был огромный текст, огромный, очень, э, ну, на мой вкус, очень недраматичный, и на вкус Андрианова тоже недраматичный. И он говорит, мне это снимать, и мне нужно это превратить, а, в четыре серии, там, по-моему, по 45 минут, и при этом в двухчасовой фильм. Не хочешь ли ты со мной посидеть по этой поделке? Я говорю, конечно. И дальше мы с Андриановым, собственно, каждую сцену проходили и каждую сцену переписывали так, как ему удобно, так, чтобы ему было комфортно. И я постоянно предлагал ему какие-то идеи, чтобы как-то... Ну, мне нравилось его развлекать своими идеями. Так а, кто наверное... тебя что, что? вот кто тебя структуре научил. Что-что? Вот кто тебя структуре научил. Андрианов нет, Андрианов, мне кажется, не структурный человек. А у него... Понимаешь, вот еще, еще одна такая вещь, эээ,
0: вот сейчас очень много, эээ, с, ну вот сейчас, как-то если посмотреть на, на людей, кто сейчас является сценаристами, примерно процентов 60 из них это люди из Comedy Club, из КЗН и так далее, и так далее. То есть люди, которые умеют много и, и местами смешно шутить. Но которые совершенно не волокут не держат структуру. Вот. И что меня на самом деле, что меня в твоих фильмах, как бы, ну, вот в тех фильмах, которым, назовем так, приложил руку, да, то, что, mm-hmm. что меня поражает, это то, насколько, насколько хорошо продумано, насколько классно сделана структура. То есть, вот просто вот лезвие ножа некуда просунуть. Вот. Мне интересно, на самом деле, мне интересно понять, как бы, где вот Где ты ты это подобрал?
1: Слушай, ну, я тебе могу сказать, что, э, ну, во-первых, спасибо, а во-вторых, это спасибо не только, э, это комплимент не только мне, а просто другим ребятам, с которыми мы работали, и я думаю, что за счет того, что мы работали вместе и могли... э, ну, как бы, пичить друг другу идеи и давать на них обратную связь, то поскольку мне mm-hmm. просто повезло со всеми этими людьми, структура как-то сама пришла. Только потом я уже стал читать книги. Я ведь сначала не самоопределялся как сценарист, так, навеки вечные. Мне, я скорее занимался сценариями отдельно от стендапа. Mm-hmm. И только потом я уже начал рефлексировать э, как бы драматургию как деятельность. Я стал задавать себе вопросы, как сделать себя сильнее, стал читать про это и так далее. Э, я думаю, что просто каким-то чутьем мы приняли структуру, э, там, ну, это касается Мистецкого, Лебедева, с которым мы работали над этим всем. Э, э, мне так кажется, что вот в обстоятельствах и в шпионе я про структуру вообще не думал <свят> то как я сейчас понимаю структуру тогда я об этом вообще не думал и ну вот сейчас я по-прежнему там уже сколько второй год я работаю над сценарием движения вверх который я уже пишу один Mm-hmm. И вот там, мне кажется, я наконец-то реализую все свои представления и понимания о структуре. Ну, и в я худею тоже. То, что мы с нужным сделали, там тоже это будет. Ну вот, поэтому структуру-то я поначалу очень плохо понимал. Ты только примерно чувствуешь, что здесь должно быть так, здесь взлет, значит, там должно что-то рухнуть, и потом там должна быть финальная битва, как, например, в «Легенде 17». Но если меня спросили почему здесь это место находится, я бы сейчас, я бы тогда не разложил так, как я сейчас бы разложил. То есть каким-то чудом «Легенда 17» очень структурный фильм, в том смысле, ну, и я имею в виду под структурой внутренний путь героя. То есть структура для меня сейчас всегда – это внутренняя жизнь человека. Это не то, на какой странице в фильме что случилось а что происходит в душе героя в настоящий момент. И эти вещи не должны повторяться, и они должны быть очень четко расставлены. Ну вот. Ну, э,
0: я должен признаться, что вот что касается следующего твоего фильма, фильма «Горька», э, ну, во-первых, о, о, я, я слышал вот такое впечатление э, зрительское, да, что э, люди э, взяли просто, пришли на какую-то свадьбу, да, включили диктофон, записали все приколы и из этого сделали кино. Вот. И это, конечно, ну, вот очень смешно, э, как бы смешно это слышать такую версию, да, особенно, когда я познакомился с, собственно, с, с, с режиссером, да, с Джорой, mm-hmm. и э, увидел, что он очень э, глубокий человек, очень э, хорошо образованный в плане, э, э, скажем так, в плане театра, кино и так далее, и так далее. То есть, э, ну, не, это не, не человек, который там придет, диктофон включит, да, и, и все это выдаст за свое. Вот. И э, по фильму видно, что там э, в анамнезе там 20-30 драфтов. Вот. И э, получился фильм, который, честно говоря, э, я не, не, я не понимаю, как он работает. То есть я не могу объяснить, почему, как. То есть вот, вот это вот тот самый случай, когда м-м, то, что, то, что не, 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 не повторилось во втором фильме, но вот в первом фильме вот это именно как бы какое-то вот чудо произошло, когда пом- помнишь этот вот, ну помнишь, помнишь, может быть помнишь случайно, да, тот момент, когда... Значит, этот э, дядя кидает камень в, в оператора, да, и uh-huh. оператор говорит: не попали. И непонятно, почему, но это, вот, совершенно непонятно почему, но это так смешно, что просто вот падаешь, падаешь и, и, и валяешься под столом. Казалось бы, как бы, вот, ну, вот для меня
1: это просто совершенно необъяснимое чудо. Ну, опять как же, вы его сделали. Ну, слушай, мы сначала... Ну, во-первых, там самый гигантский венок должен быть, конечно, возложен на голову Андрея Першина. Венок поменьше должен быть возложен на голову Алексея Казакова. И венок с цифрой 3 должен быть возложен, наверное, ну, там, наверное на продюсеров, а потом на меня. Потому что, ну, точнее так, были продюсеры Бурец и Нелидов. И они говорят, вот мы хотим макюментарь про свадьбу. Мы с Казаковым предложили им идею и потом стали ее разрабатывать. Мы ее очень много писали. Там там было вплоть до того, что там была свадьба Михаила Прохорова, среди прочего. А вот я слышал эту версию, что там Прохоров должен был пилиться. Ну вот, но когда пришел... Но при этом мы уже еще до прихода Андрея, мы знали, что все у нас герои должны измениться, что Наташа и Рома должны принять своих родителей должны принять те семьи и как бы, ту культуру, от которой они отстраиваются, а взрослые должны как бы, принять детей э, вот такими вот. И то есть вот этот вот ход, который, мне кажется, важен вообще для страны в целом, он у нас уже был до этого, но потом э, пришел Андрей, который сказал, все должно быть настоящее, никакой, как бы, что блядь, за свадьбы Прохорова, не может быть никакой свадьбы у Прохорова, то есть ну, там, не по каким-то причинам судьбы Прохорова. Это просто то, что с людьми не случается. Должна быть какая-то другая ситуация. И мы все это снизили э, до э, как бы градуса... Ну, до до большей правды, что ли. Поэтому люди могут сказать, что это... Похоже на диктофон. Но дальше уже э, я над этим не работал, и это доводили все до такого шедеврального состояния. Уже, собственно, Крыжовников с Казаковым. И Андрей очень жестко стоял на том, чтобы это было максимально правдиво и достоверно. И поскольку в этом-то кино была заложена, ну, я не скажу, что боль авторов, это, наверное, громкое слово, но были было ли заложены подлинные чувства авторов по отношению там, к стране, к родственникам, к культуре шансона, то это все и сработало. Понятно. Значит,
0: слушай, вот я смотрю, у тебя ты, наверное, один из немногих сценаристов, которые очень хорошо работают с авторством. То есть очень как-то вот гармонично и естественно у тебя это получается. Есть ли какие-то, какие-то вот, ну, не скажу секреты, да, но какие-то, вот, какие-то, не знаю, какие-то секреты, да, вот как, 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 как работать да, и не поубивать. одновременно Руминова, Мистецкого, Жору, Андрея всех всех этих людей, да, с которыми ты поработал, как как ухитрился со всеми поработать, и как бы ни ни с кем вроде как насмерть насмерть друг друга не не убить.
1: Слушай, ну во-первых, мне повезло, что я как бы не работал с идиотами. И все люди, с которыми я работал, они мне просто нравились. А, и, ну, то есть, конечно, ну, несложно все равно угробить человека, которого, который тебе нравится, это не проблема, а, так часто делаем, а, но да я не знаю, как так получилось, это вот Джей, у Джерри Джей, Джей Зайнфельда есть такой важный совет для стендап-комиков, что когда ты выходишь на сцену, и перед тобой сидит 100 совершенно незнакомых, там, пьяных или не пьяных людей, а, которые ждут от тебя шоу, ты должен искренне захотеть, чтобы эти люди хорошо провели время. Вот, а, вот им должно быть хорошо. И так всегда получалось, но ну, почти всегда так было, что я работал с режиссером и mm-hmm. на обстоятельствах, и на шпионе, и потом на «Легенде» мы работали с «Лебедевым», и на «Экипаже с Лебедевым» мы работали. И, и сейчас... Ну то есть почти всегда я работал с режиссером, и я всегда ставил перед собой задачу помочь вот этому человеку. Удивить его, рассмешить его, дать ему идею, от которой он взлетит, поддержать его, ну и так далее. Просто при этом это мне странно самому это говорить, потому что я, в общем-то, люблю, когда меня любят. И когда я стою на сцене, а сто человек на меня смотрят, смеются и обожают меня. Но вот почему-то со авторами мне очень нравится им помогать, очень нравится вот этот обмен. Может, это от импрова пришло, я не знаю, но вот как-то нравится мне. Но при этом, еще раз, все люди, с которыми я работал, так получилось, это э, талантливые, зажигательные люди, которые мне просто нравились. Поэтому, если я с вами, дорогие слушатели, с кем-то из вас когда-то не поработал, задумайтесь о себе, знаете что? Спросите себя так откровенно. Они они, а нему мутак, так, да? они мутак ли я? Ну да, да, да. Они а хуйню ли я делаю, в принципе. Коля, вот
0: я так понимаю, что у тебя был достаточно успешный педагогический опыт некоторое время назад. Можешь тоже поподробнее рассказать, что это было, да, и как это
1: прошло, насколько понравилось, и будет ли еще. Ну, смотри, тут я всегда, то есть я немножко стеснялся преподавать потому что мне казалось, что каждый человек может научиться делать то, что делаю я. Для этого нужно знать английский, нужно много смотреть кино, нужно читать книжки и выполнять упражнения из книжек. Все, больше ничего не нужно делать. И вы окажетесь там же, где я оказался я, если вдруг вам мое место кажется завидным. И оказалось, что некоторым людям кажется мое место завидным. Ну вот, и я немного стеснялся, потому что мне казалось, что я не обладаю каким-то таким сверхсекретным суперзнанием, но оказалось, что многие люди и того, что я знаю, не знают. И я понял, что, ну, как бы нужно все-таки делиться с людьми знаниями, и я, ну, там я прочел несколько мастер-классов, там, как я делал то, как я делал все, но они какие-то были слишком такие больше мотивационные, как-то я... Мне казалось, заражал людей желанием что-то делать и смелостью, но, собственно, mm-hmm. инструментов в руки не давал. Mm-hmm. И потом я э, в киношколе DIY Movie Band mm-hmm. э, я провел у них двухдневный мастер-класс э, на, на, про, кратко, насчет краткометраж... Ну, э, он назывался бронебойная короткометражка, как-то так вот. Э, или бронебойный 10 минут, как-то так вот. Mm-hmm. Потому что я за прошлый год был э, в жюри трех киноконкурсов «Святая Анна», «Кинотавр» и «Короткометражная комедия», я увидел большое количество короткометражек и понял, что все они делаются талантливыми людьми, но совершенно пустоголовыми. Ну, пустоголовыми в том смысле, что у них совершенно нет инструментов, у них нет понимания, и все эти учебные заведения, которые готовят режиссеров и сценаристов, готовят людей непригодных для рынка. То есть им не объясняют, что вот вы делаете фильм, который будет конкурировать с Дэдпулом. Вы делаете фильм, то есть в России ты делаешь фильм, который не конкурирует с там, фильмами других российских режиссеров. Потому что русский человек выбирает не между двумя российскими фильмами, а между российским фильмом и фильмом. Вот. И меня это очень расстроило, когда я увидел эту пусто... эту бездну в головах я понял, что надо начать с, с азов, с короткометражек. При этом коме- короткометражки снимают по 30, по 40 минут. Кому нахрена вот в 2016 году, во времена Ютуба, кто будет смотреть 40-минутный короткометражный фильм? Ну, из них 35 минут будет экспозиция. Да, 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 да. Это, это просто... Это просто глупо тратить свою жизнь на это, потому что огромное количество людей по всему миру, по всему миру, благодаря YouTube снимают дерзкие 9-10-минутные короткометражные пули, которые «банц!» и ты тут же пересматриваешь. Я сейчас чувствую, что как бы завожусь, но я завожусь, я не стесняюсь. Ну, короче, и... И там пришло человек 15, и я стал разворачивать перед ними как бы антологию, ну, в смысле, картину мира, того, как я представляю короткометражку. Несколько простых принципов. У героя проблема в первой же сцене. Вот в первой же сцене мы понимаем, кто герой, какая у него проблема, и как он пытается ее решать. В первой сцене, вот если нет этого в первой сцене, все, до свидания, это не работает, значит, мы переписываем. В первой сцене. Во второй сцене он идет дальше, выполняя свой план, и обламывается. Ну, и так далее. И в конце либо триумф, либо либо падение в зависимости от праведности или неправедности героя. Ну вот. И это было так тяжело, как бы, я понял, как тяжело вложить в людей структуру, которую освоил я. И я с каждым отдельно проходил его историю на глазах у других людей, потому что мне кажется, что когда ты проходишь какой-то путь, когда люди видят, что под одним рельсам люди прошли, и это работает. У тебя начинают как-то вот, ну, какие-то новые нейронные связи в мозгу образовываются, и тебе легче <связывается> ходить по этому пути. И в результате этого мастер-класса у двух людей появились две симпатичные короткометражки. Ну, идеи, идеи, идеи. Как бы, а... и хорошие идеи, которые были описаны. Ну, это хороший КПД. А? Это хороший КПД. Это хороший КПД, но а, одну из них мне потом прислали а, девчонки, и мне кажется, они просто ушли в сторону, и они нарушили другие правила, которые я им объяснил, правда. Ну, в смысле, что все должно быть максимально правдиво и достоверно. А вторую короткометражку мне так и не прислали. Но после этого я понял, что два дня недостаточно, и мы с нужным... Ну, то есть я предложил нужному, давай сделаем мастерскую, которая будет называться сценарные ниндзя. И мы немножко изменим правила. Просто сейчас, например, если я даю мастер-класс, туда может прийти любой человек, который заплатил деньги, и я обязан ему что-то. Я обязан с ним работать, обязан дать ему знания. Но этот человек может быть мне скушен. У него могут быть идеи стрёмные. У него появятся хорошие идеи, но года через три, но не сейчас. А сейчас я хочу рвать вперед и испытывать приятные ощущения от работы. Поэтому первая заповедь стонарных ниндзя. Мы сами отбираем людей, с которыми будем работать. Мы проходим с ними тот же путь, что и они. То есть вначале у меня тоже есть зыбкая идея короткометражки. И я хочу вместе с ними... Создать ее, чтобы они видели, что я тоже страдаю, что у меня тоже сложные выборы в голове, что я тоже могу пойти по пути клише, но потом свернуть с него на путь крутизны. И э, там через 8 э, уикендов у каждого из них будет 10 бронебойных минут, не больше, потому что это должно вместиться в YouTube, и дальше это должно маркетировать собственно авторов благодаря этим 10 минутам они потом должны получать работу то есть грубо говоря они говорят вот мы занимались в мастерской нужного и куликова сценарной ниндзя у нас есть 10 минут это будет бойкая короткометражка и тогда ну это как бы э, толковые люди из индустрии я надеюсь будут понимать что с этим человеком ну можно иметь дело он пока еще юный и неопытен но в принципе он дорастет поэтому короче мы сами отбираем людей, мы проходим это вместе с ними. Проблема в первой же сцене.
0: Ну, Дальше смотри, постоянно. когда у вас это все сформи- сформируется, ты мне напиши, я вас попиарю. Класс, спасибо. В своих соцсетях это вообще, вообще прям не, не вопрос. Вот, но смотри, здесь еще что надо понимать. Надо понимать, что это дело-то не быстрое. То есть, да. а, вот, вот у меня же тоже трехмесячные курсы. Mm-hmm. Вот, то есть три, даже три месяца, они, конечно, могут как бы что-то в голову э- положить, да, то есть что-то там в этой голове поменять, вот. Но по большому счету я считаю, что все-таки сценарист это годы.
1: Есть, это, да, вот, я согласен, я согласен. Но... Я согласен. Но это надо годы. же начинать-то когда-то. Заведать, да, но мне там... кажется, что если интенсивно вложиться в человека. И прямо жить в его истории, и раз за разом проходить его историю прям ногами, можно сформировать в голове новые нейронные связи, которые потом не разрушатся. Конечно, я я когда начинал 10 лет назад, я первым делом пошел на курсы меты. Все, что я оттуда вынес, ну вот сейчас, я понимаю, что я не вынес ничего. Ну то есть есть я был настолько как бы стерилен, что все, что Александр Наумович нам рассказал – просто ухнуло в какой-то колодец внутри меня, и я просто хороших людей там встретил, вот и все. Mm-hmm. Хотя мы усердно ходили чуть ли не месяц на эти курсы. Поэтому, конечно, но другое дело, что мета нам только объяснял что-то, а мне кажется, что сценарные ниндзя должны работать собственным материалом и э, поливать своим потом э, программу Fade.
0: А, да, естественно.
1: У меня на самом деле, смотри, вот э,
0: я делаю базовый курс вводный, в мастерской, трехмесячный. У меня была задача, чтобы теории там было на три месяца 12 страниц. Uh-huh. То есть, вот одна страница на неделю теории, все остальное практика. То есть, вот
1: примерно. Да, это... Да, это хороший смысл, конечно. Поэтому нужно работать с их текстом, нужно объяснять, разбирать их сцены, нужно задать им вопросы, чтобы они прям вот, чтобы мозг перестраивался. Вот железный был его цикл про хроники Эмбера, и там Мерлин должен был сам собой прокладывать новый лабиринт, по которому существует э, это королевство. Вот надо своим телом среди огня пройти, ну, это я так представляю мозг студента, нужно прямо вот своим телом пройти по мозгу студента и сформировать там новые связи.
0: Круто, очень крутой образ. Я теперь буду своим это рассказывать. Подставляйте мозги, я сейчас пройду. Слушай, давай я, э, тут вопросы э, падают, да, я давай их немножко позачитаю, потому что у нас уже как-то время, э, мне уже скоро ребенка пора спать укладывать. Так, э, пом-пом-пом-пом-пом. Э, пишете ли вы сценарий к короткометражным фильму и что по вашему главное в успешном таком сценарии? Ну, мне кажется, ты уже ответил на этот, да. на этот вопрос. Большинство комедий, которые выходят в прокат... Относятся к комедиям положений.
1: Интересно ли студиям комедии характеров? Горько как раз был примером удачной комедии характеров. Дорогой Али Алимджан, конечно, студиям интересной комедии характеров. Именно комедии характеров смешнее всего на свете. Комедия положений это такой устаревший жанр, который сейчас работает только потому, что авторы, которые пишут российские комедии, находятся на как бы уровни развития драматургии 18 века, к сожалению. Ну, большая часть. Поэтому, конечно, появляются положения, а не характеры. Характер создать очень сложно. Я, как человек, который создал один или два пристойных характера, могу сказать, что характер создавать очень сложно. Так, Николай,
0: ваши сценарии написаны по заказу или были другие
1: первотолчки, кроме тех случаев, которые вы уже перечислили? Да, я всегда работал по заказу И даже с, с нужным, э, над сценарием «Я худею» мы работали вместе, потому что это была идея нужного. Он меня увлек, и я стал с ним работать. Мы до сих пор нигде денег не получили, но э, идея была не его. Сейчас у меня есть несколько идей, которые пока оформлены в виде заявок, но дай бог они как-то реализуются. Я всегда работал на заказ. Перспектива
0: кино ближайшие пять лет сериал или полный метр продакшн компании или канал вопрос чисто коммерческий
1: не понял. А, Константин хочет как бы если Константин выбери вот что тебе по, по сердцу то и делай потому что хорошие сериалы зарабатывают хорошие полные метры зарабатывают сделай хороший сериал или хороший полный метр и, ну, и заработай ну либо я не понял вопрос Так, Николай, если
0: можно, то расскажите о работе Ургант.
1: Ну, я там работал недолго, я там не прижился, потому что это не драматургия, а это шутки по поводу знаменитостей и текущих событий. Это то, что я делаю плохо, то, что я делаю скажем. Ну, то, что я делаю, плохо. Короче, у меня там не сложилось. Ну, реально, про «Вечерний Ургант» это было так давно в моей жизни, что даже рассказывать не хочется. Ну, навер- есть в какие-то наверняка интервью в интернете какие-то статьи о том, как устроен «Вечерний Ургант». Почитайте, реально. Э- много не расскажу. Я там работал первые полгода, наверняка что-то поменялось. Так, Коля, хай, это твой одноклассник и односадник Юра Васильев. Рад тебя видеть. Скажи... Это какие топовых три сериала, как сценарист, назвал бы? Юра, э, очень рад, слушай, мы с Юрой вместе вкладыши собирали. И Юра, я не знаю, как сейчас, Юра был самый смешной парень у нас в школе. Юра, я рад, что ты тоже, видимо, занимаешься киноискусством. Топовых три сериала, как сценарист, назвал бы. Дело в том, что я мало смотрю сериалы потому что э, как-то у меня не хватает высидки, что ли. Э, мне становится mm-hmm. скучно быстро. Но то, что я посмотрел несколько раз, а я же могу записать в, в комментариях, да, прям там, сериалы, да, которые да. я посмотрел несколько раз. The Wrong Mans" именно так пишется, британский сериал. Мэнс. очень хороший. Modern Family, мне кажется, это просто шедевр. И то, что я сейчас посмотрел, называется The Comedians. Я посмотрел за воскресенье все 13 серий.
0: Мне это, кажется, это я что... не видел. Это, что, я... Что?
1: это я не видел, надо посмотреть. Так, а, мне надо войти. Ладно, авторизацию вот так вот я сделал. Юра, очень рад тебя видеть. Очень рад тебя видеть. Рон Манс, Modern Family, The Comedians. Mm-hmm. И, мне mm-hmm. кажется... Ну, нет, ну, ну, ну я не, ну, так не скажу, потому что я умом понимаю, что Breaking Bad – гениальная совершенно вещь. House of Cards – фантастическая вещь совершенно. Но это просто то, что вот конкретно я люблю. Вот над этими сериалами я бы хотел поработать. Так, Николай, дайте,
0: пожалуйста, совет, как писать диалоги, чтобы они получались смешными.
1: Ну, во-первых, нужно... Я бы посоветовал э, позаниматься стендапом и импров-комедией и стараться не шутить клишированно. То есть, если вот вы произносите фразу... э -э, Ну, точнее... Сейчас я как-нибудь покороче э -э, скажу. Короче, точнее так. Нужно воспитать ухо так, чтобы оно отсекало э -э, банальную, тривиальную, неинтересную вещь, а для того, чтобы писать смешно, нужно позаниматься стендапом или импровкомедией. А а чтобы... Ну, тут сложно. С другой стороны, чтобы писать смешные диалоги, это значит, что в диалог должны войти два человека с очень разными комик-перспектив. Чтобы узнать, что такое комик-перспектив, я рекомендую книжку, которая называется Comic Toolbox. комик Toolbox by... «Джон Ворхаус». Прочтите вот эту книжку, и вы узнаете, как писать э -э -э, смешные диалоги. Так, написала короткометражную комедию и поняла, что
0: второстепенные герои смешнее, чем главный. Нужно ли его чем-то приправлять или делать ставку на
1: второстепенных? Как хотите. Конечно, круче всего, когда смешной главный герой. Но, например, в сериале «Биг Бен Ферри» Главный герой Ленард был предположительно, но он не самый смешной оказался. А оказались остальные все смешнее. Может быть, посмотрите на то, что попробуйте посмотреть на это так, что, возможно, ваш главный герой это нормальный человек в диком мире. Бывает ситуация, когда, ну, условно говоря, там япи в опасности. Или, например, Роберт Дауни младший в фильме Due Date. Mm-hmm. главный герой, но он гораздо менее смешной, чем Зак Голифинакис. Может быть, это неплохо. То есть, если ваш фильм развлекает и он э, как бы трогает, то зачем? Оставьте, как все есть. Ну, не знаю, такой немножко умозрительный вопрос, но такой ответ, точнее, умозрительный, но...
0: Николай, в чем, на Ваш взгляд, слабая сторона выступлений современных отечественных и странных звезд речевого жанра в сегодняшней реальности?
1: Очень сложно составленные предложения, за которыми теряется мысль. Не знаю, мне, те, кого я смотрю, мне нравятся. А если слабая сторона в целом, то это, скорее всего, просто молодость, и молодость жанра, и молодость людей, то есть молодость художников, которые выступают, молодость артистов. Как только им будет, как только они проведут на сцене 20 лет, как Луис Сикей, как только у них наберется столько же опыта, сколько у Луиса Сикей, будет такая же смешная комедия. Просто подождите, пока, дайте им шанс, ну и поддержите рублем их концерты. Да,
0: отлично, Николай, скажите, пожалуйста, какие также, какие фильмы на ваш взгляд самые смешные или имеют главную грамотную структуру, чтобы на них можно было поучиться?
1: Фу. Ну, короче, открываете 250 фильмов IMDb и да, смотрите да, да. все подряд. А, в них совершенно точно грамотная структура.
0: Да, еще есть список на, на сайте Cinemotion, там есть список э, для какого-то там, для гарвардского э, этого, с кандидатской степени, там что-то там такое, не помню, как это называется. Но там список около тысячи фильмов. Ну, да, посмотрите. Вот. И, честно говоря, имеет смысл
1: прислушаться. Да.
0: Да. <смех> и вот все, просто имеет смысл смотреть вот всеми этими списками. То есть есть список Скорсезе, есть список Спилберга тоже, хотя говорят, что это типа не настоящий список, но фильмы-то там в нем настоящие, поэтому... Да. Поэтому так, э, ну вот еще буквально тут пара вопросов осталось. Вы проверяете свои сценарии на друзьях, как в случае со стендапом?
1: Ну, редко. Поскольку я работаю уже ну, с людьми, которые будут заниматься производством, то я с ними коммуницирую. То есть это либо продюсер, либо режиссер, либо мой соавтор. То есть мы постоянно проверяем это друг на друге. Uh-huh. Uh-huh.
0: Если какие-то инструменты... Uh-huh. А, прости, прости, прости,
1: прости, 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 тут важный момент. Но uh-huh. когда мы с нужным написали первый драфт сценария, «Я худею» про uh-huh. девушку, которая худеет, чтобы вернуть себе парня, мы нарочно отдали его почитать девчонкам, которые не работают в индустрии, у которых нет представления о том, что такое структура, что такое сценарий. Мы просто дали им почитать сценарий, чтобы они дали нам обратную связь по поводу каких-то женских эмоций, женских переживаний там, и так далее, женских контекстов. И мы получили совершенно неоценимую обратную связь. но это очень помогло, mm-hmm. когда мы поняли, что наши... Ну, как бы наш мужской взгляд сильно не похож на женский взгляд. И в этом смысле нам это помогло. В остальных... Но это, как сказать... Но это то, что я бы назвал исследованием. То есть, когда мы, например, с Лебедевым работали над экипажем, наш сценарий, наши идеи Лебедев пересказывал летчикам. Сейчас я работаю над фильмом про баскетбол. Конечно, у нас есть консультанты. Ну, тоже самое с хоккеем и так далее. То есть, если вы хотите проверить ваш сценарий, то надо надо понимать, на что вы его проверяете. Если вы проверяете его на юмор, надо давать людям, которые в этом секут. Если вы проверяете его на на материал, на то, чтобы это было похоже на жизнь и на ту тему, которую вы рассматриваете, надо давать людям, которые с этим связаны. То есть если фильм про летчиков, надо дать почитать летчикам. Если же вас интересует только структура, давайте читать драматургом. Да, отлично. Так, и, еще, кто,
0: что будет в ближайшую пятилетку перспективнее, куда уйдет зритель, большое кино
1: или в хорошие, или и нет, и хорошие сериалы? А, сейчас очень сложно сказать, потому, то есть, ну, я не знаю, сейчас я вот я скажу, кино, а у нас уйдет сериал. Да, да, да. И Константин вернется, такой, я вложил все деньги в проклятые все
0: будут говорить, Куликов этого, во всем виноват. Я не знаю,
1: Кость, какая тебе разница? Если ты хочешь поставить, сделать на что-то ставку, сделай на что угодно. Это какая разница? Сейчас э, до каждой жопы в мире дошел Netflix. Ну, да. а, вот я сейчас не помню, видно или нет. Ну, вот, короче, Netflix вроде бы телек, да? Вроде бы новый вид телека. Но вот mm. на этом вот экране, ну, Нетфликсный фильм выглядит просто гигантским, то есть ну, любой сериал. И Вот это я в кино хожу или это я э, телек смотрю, я не знаю. Поэтому э, через пять лет будет что-то другое. Хотелось бы, конечно, фильмы сразу загружать себе прям в мозг. Да, это мы однажды с
0: Бородянским сидели, с мастером своим. И он говорит, а вот было бы так, что ты сидишь, представляешь себе сценарий, а он уже распечатывается. Вот, говорит, когда-нибудь да. придумают такую машину, что не надо будет ничего писать, то есть ты придумываешь просто
1: картинку, и она уже распечатывается какого-то Ну, не знаю, мне, мне очень нравится свозиться со словом. Да. Окей.
0: Ладно, мне кажется, что мы уже как-то немножко обещанное время перебрали. Коль, спасибо тебе огромное. Очень-очень хорошо поболтали. Вот. Нужно ему передать, что он следующий на очереди.
1: Хорошо. Вот. Слушай, ну, Это... я хочу ответить на вопросы, если ты, ты или тебе надо... А, а, нет, а там есть, там еще, еще что-то появилось. Так. На какие Сейчас... американские книги по сценариям и сюжету стоит обратить особое а, внимание? Да, 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 Файф, например. Ну, Анастасия, я, ну, Маккит, Труби, Блэк, Блэк Снайдер, если вам помогают какие-то другие, берите другие. Да я не знаю. Вот э, последняя, которую я прочитал, называется... Она называется «Как не надо писать сценарий» на английском. Ну, мне она сейчас помогла. Начните с основных. Блейк Снайдер, Труби. Но Блейка Снайдера надо читать все три книжки. Надо помнить, что у него не только «Спасите котика», но у нее есть вторая книжка, где он разбирает фильмы, и третья книжка, где он уже... Более мудрые советы дает. Это раз, ну, маки, труби, что там еще вы читаете обычно? Ну, короче, реально буквари Сценаристы они читают обычно. Что, что? Букварь сценариста они обычно читают. Да, вот прочитайте: букварь сценариста, например. Mm-hmm. Так, комедия Дель Арт еще способна для ж... к жизни или это архаизм? Если вопрос. Слушай, ну, Дим, ну фиг знает. Я тебе mm-hmm. могу сказать, как человек, которого как бы. Есть фигурка комедии Деллярта, капитана Спавенты. Я тебе могу сказать, что мне, например, нравится это, но чисто эстетически смотреть спектакль про комедию Деллярта я бы, наверное, не стал. Коля, что читать кроме Котика? Ответил. Смотрите на Амазоне книжки в разделе Скрин Райтинг. Да. Это, вы... это, это примерно три с половиной тысячи. Да. да, да. А, вот, а, сейчас я напишу, которая книжка, которая мне... Сейчас я дам ссылку на книжку, которая мне прям сильно понравилась. А, ну, ладно, а слушай, а вот эти вот комментарии здесь будут потом доступны, да? Да, 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 да. Все, все, я все, тогда все. сюда... Ты можешь И, что-то
0: вот... потом, после окончания, может, просто... Да, пить, я несколько это,
1: ссылок да. сюда выложу. Да, так, отлично, сколько, отлично. Сколько времени у вас уходит в среднем на написание сценария полнометражного фильма? Сколько идей у вас в разработке одновременно? Ну, э, товарищ мир, смотрите, я, ну, не знаю, минимум год я работал над всеми сценариями, минимум год, и многие еще э, сценарии не закончены. Вот сейчас, например, я переписываю первый акт движения вверх, хотя начал писать его два года назад. Но это зависит не только, то есть не от того, что я тупой, а от того, что... Дешеве, то есть дорожают деньги, уходят какие-то объекты э, из этого фильма, и нужно что-то ужимать, нужно там, потерять какого-нибудь героя, потому что он сейчас уже не нужен и так далее. То есть надо понимать, что помимо творчества мы очень, точно, мы очень тесно связаны с производством. Если производство не позволяет нам, например, вылететь в Германию для съемок, то э, все это нужно переписать. Поэтому я работаю до сих пор, и ну, я полюбил это. Это... Бомба, которую я полюбил, и мне несложно переписывать это долго. А сколько идей у вас в разработке одновременно? Ну, сейчас я попеременно работаю над... над тремя историями. Это изматывает, поэтому лучше всего работать, конечно, над одной. Но никогда не получается. Да, никак не получается, потому что, еще раз, э, ты вроде бы закончил с одной, мне казалось, что с движением вверх уже все точно закончено, но потом вдруг раз, у нас вылетело несколько объектов, сейчас нужно переписывать. Поэтому это нормальное э, дело, привыкайте. Отлично. Коль, спасибо тебе огромное.
0: Э-э, коллеги, у меня к вам просьба. Если вам понравился этот эфир, напишите, пожалуйста, отзыв в своих соцсетях и поставьте ссылку на, на эту трансляцию. Э-э, когда эфир закончится, здесь появится запись. И, ну, может быть, кто-то из вас да, тоже захочет это все дело прийти, посмотреть, послушать. Ну, все, собственно. Долгие прощания, лиш- лишние
1: слезы. Все, а не будем Саша, все. обнимемся пока, дорогие ребята, <сélate> 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 все, пока.